0: Agora melhorou um pouco em retorno, obrigado aí, Senão a gente é pentecostal, aí sem retorno, amanhã tem nada de voz, glória a Deus, paz do Senhor queridos irmãos. Abra comigo a palavra de Deus, aqui em Marcos capítulo 7, Marcos, capítulo 7 versículo de número 31. Diga glória a Deus pela palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura. De novo. Se retirou das terras de Tiro. E foi para Sidon até o mar da Galileia. Através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abrilham-se-lhe os ouvidos. Abriram-se-lhe os ouvidos. Abriram-se-lhe os ouvidos. E logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém dissesse, ou dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam maravilhavam-se sobremaneira dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos como falar os mudos, aleluia, louvado seja Deus, a palavra de Deus começa nos falando que Jesus vai de novo, Jesus no seu ministério terreno ele não parava, ele andava por toda parte, onde havia enfermo, onde havia havia alguém necessitado, Jesus ia de encontro. Quando nós vemos a palavra de novo, quer dizer que nós servimos um Deus que se no tempo do seu ministério terreno ele não parava, ele continua sendo o mesmo. O Jesus que nós servimos é um Jesus vivo, é um Jesus de novo, é um Jesus do novo, é um Jesus de novidades, onde aquilo que é velho, ele vem e faz o novo. Isso quer dizer que ele não para, nada o detém. Quando fala de novo, nos diz que ele não desiste, ele vem novamente de encontro. Onde ele vê alguém com necessidade, orando a ele, pedindo, clamando, como você veio aqui, nesta noite, nós nos achegamos, querendo que o Senhor fale conosco, que Ele venha trazer uma resposta para cada um de nós. O Jesus que nós servimos, sendo um Jesus vivo, Ele continua não parando, é um Jesus de movimento, É o Jesus que move as águas, onde um homem, numa espera de 38 anos à beira de um tanque, dependendo de homens que o levassem, chega Jesus no meio daquela multidão, a mesma multidão que esse homem está dentro dela. A multidão que observa, a multidão que quer ver o espetáculo, que quer ver aquilo que é de ruim, e também aquilo que é de bom, mas quando nós olhamos para o nosso Jesus, quem é de Jesus aí, dá uma glória a Deus, nós entendemos então, que esse Jesus vive, ele não para, ele movimenta as águas, e eu já ouso lhe dizer nesta noite, que onde houver uma água parada, esse Jesus que vem de novo, ele vai mover essas águas, independente do tempo que esta água esteja parada, Porque a água parada atrai coisas ruins. Mas agora, quando Jesus vem para mover as águas, ele vem para mudar. Ele vem para trazer coisas novas. Agora escute. Ele passa por esse trecho. Ele anda no trecho entre tiro e as dez cidades. E no meio da multidão, sempre vão ter características de de pessoas. Tem pessoas que tudo está indo bem, tem pessoas que as coisas não estão tão bem naquele momento. Tem outros que querem observar, tem outros que querem ajudar. E onde Jesus, ele andava, a multidão estava junto. Onde Jesus ia, neste momento, um homem já conhecido pelo seu ministério e por aquilo que ele fazia, as pessoas iam atrás dele e um atrás dele para ver ou para receber algo. Porque dentre a multidão sempre terá esses tipos de pessoas. Aqueles que vão para apenas observar, mas aqueles que vão para receber. Aqueles que vão para, re- para observar são aquele que se, aqueles que se distraem. Aqueles que querem apenas ver o movimento. Mas aqueles que querem receber, eles vão porque eles ouviram falar que existe alguém. Que existe um Deus que pode mudar a vida deles. Que existe um Deus que veio por amor para mudar a situação deles. A Bíblia diz que o povo que andava em trevas, ele viu uma grande luz. Nós um dia, um tempo atrás em nossas vidas, nós também andávamos em trevas. Andar em trevas, o que é? Andar em trevas é aquele que acha que enxerga. Aquele que acha que vê. Aquele que acha que sabe aquele que pensa que resolve por si mesmo, aquele que pensa que decide todas as coisas, mas aquele que anda em trevas, ele tem a escolha de andar em trevas, ele enxerga às vezes fisicamente, ele tem a a visão física dele boa, mas ele não enxerga o espiritual, eu não sei você, mas neste lugar aqui, por mais que você esteja me vendo, você não deve apenas entender que eu estou aqui sozinho, Nós estamos aqui acompanhados Eu estou acompanhado aqui do Deus Todo-Poderoso E nós estamos vendo aqui acompanhados dos anjos do Senhor Porque nós estamos vendo e entendendo que há uma grande batalha acontecendo E aonde há demônios querendo atacar Existem anjos para trazer o contra-ataque, aleluia Porque o nosso Deus está neste momento no nosso meio A Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nós não estamos sozinhos, neste momento então, ele vai chegar nessa terra, uma terra carente, um povo que está em trevas, mas onde Jesus chega, a luz, a grande luz, ela chega junto, aleluia, aleluia, nós estamos diante de uma grande luz, eu não sei você, mas geralmente nos mares tem algo Tem uma figura chamada farol, onde os navegantes, eles olham olham para aquele grande farol, principalmente à noite, nas grandes trevas, eles eles seguiam por aquele grande farol. Agora imagine se os navegantes não tivessem aquele grande farol para navegar nos mares. Assim somos nós. O nosso barco está no mar. O nosso barco está navegando. O nosso barco já está no meio do mar a garantia que iremos chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Mas isso não impede que não, nós não teremos percalços ou impedimentos. Mas a garantia é que nós chegaremos do outro lado. Mas chegar do outro lado, nós precisamos do farol. O farol, a grande luz. Essa grande luz é a nossa bússola espiritual. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que tem Jesus na sua vida ele chega do outro lado, por mais que às vezes esteja escuro, esteja em em trevas, o vale da sombra da morte, mas o farol está lá, o farol está lá dando a direção, e o nome dele é Jesus, Jesus, o povo que estava em trevas, ele viu uma grande luz, aquele que está em trevas, às vezes vezes ele diz assim, eu não estou vendo nada, eu não estou enxergando nada, mas ele deseja enxergar, mas para aquele que deseja enxergar, a grande luz se revela a ele, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito, é como amanhecer, vai tudo clareando, vai tudo clareando, vai, vai acontecendo a transição do escuro para o claro, até que nós olhamos naquele dia de sol, o sol forte, o sol do meio dia, onde tudo pode ser enxergado, aleluia, assim também é o nosso Jesus, é aquele que nos tira das trevas, é aquele que nos dirige, é aquele que nos dá a revelação, ô oh glória, glória. Algo estava travado na vida daquele homem. Algo estava fechado na vida daquele homem. A Bíblia diz que era um homem surdo e um homem também gago. Ele tinha, ele tinha gagueira. Jesus cura da gagueira também. Tá Você sabia que Jesus cura da gagueira? Aquele que é gago, eu já conversei com pessoas assim, são constrangidos. São pessoas que têm vergonha de se expressar. Porque a oratória deles, a dicção, não é uma dicção normal. Tem dificuldade. E pelo texto, nós entendemos que o grau desta gagueira, além de ser gago, não tinha retorno. Olha só. Aí a pessoa ainda é gaga e já não tinha retorno. Nos tempos dele, não não tinha um recurso do aparelho auditivo. Hoje tem recurso do aparelho auditivo. Muitos ainda não têm acesso pelo preço, mas têm o recurso. Mas no tempos desse homem aqui, esse recurso não existia. Então ele dependia do milagre. Algo estava travado na vida dele. O que estava travado? O seu falar e o seu ouvir. Quando alguém tem o seu ouvir e o seu falar travados fica difícil, às vezes na vida espiritual, o ouvir e o falar, eles estão travados, mas Jesus nesta noite, ele veio para destravar coisas aqui, ele está presente para destravar coisas, e o que estiver travado, ele vai destravar nesta noite, ele vai abrir, porque ele é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre, Então eu digo nesta noite, segundo a palavra de Deus, aquilo que ele abrir não vai fechar. Talvez o que esteja travado nesta noite seja uma área da sua vida. Talvez não seja o falar, talvez não seja o ouvir, mas seja alguma situação que esteja acontecendo. Mas a boa notícia é que de novo Jesus está chegando, de novo Jesus está vindo. Jesus está vindo de novo. Às vezes você pergunta, mas de novo... A verdade é, enquanto nós existirmos nesta terra, enquanto nós dependemos de Deus, sempre que nós nós pedirmos, e quisermos, e desejarmos, Ele vai chegar de novo. Jesus não se cansa, Jesus não se enjoa, Jesus não fica, não fica dizendo eu não vou. No momento em que você pede, você recebe, no momento em que você busca, você encontra. Basta somente que nós tenhamos a fé. E ele vem de novo. Às vezes vezes nós ficamos assim. Ah, mas eu vou pedir de novo. Ah, mas aconteceu de novo. Ah, mas tropeçou de novo. Ah, mas ocorreu de novo. Mesmo, Mesmo que isso aconteça, quando nós pedirmos, Jesus, ele vem de novo. Ele atravessa aquela terra complicada e vem de encontro, e nos toma pela mão, dizendo, que a ajuda, ela chegou, aleluia, aleluia, na vida desse homem, estava travado a sua audição, e a sua fala, tanto que, ele precisa de ajuda, para ser ajudado, Imagino os amigos dele, conversando com ele, olha, Jesus chegou aí, Está vendo aquele aquele homem de branco? Ô, Glória. Você está vendo aquele homem de branco? Me lembrou um corinho. Vejo o homem de branco dentro da congregação. Quem quem conhece essa? Só, Só ele. A Lourdes conhece, eu conheço, claro. O Edinaldo, vocês não conhecem? O Edinaldo? <risos> Vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Aí, ele viu o homem de branco, Douglas. Os amigos viram um homem de branco chegando, atravessando decápolis. Quando o homem de branco ele aparece, quando o homem de branco ele aparece, as feição, a feição dos irmãos até mudaram, você reparou? Vai só falar do homem de branco. É, irmão, é verdade, o tempo está difícil, eu sei, eu sei. Eu sei o que está acontecendo ali fora. Nós sabemos. Mas a nossa esperança está no nosso Deus. Aleluia. Tem esperança no seu coração. Se alegre, se alegre. Se você estudar um pouquinho, vou abrir um parênteses sobre a guerra dos seis dias, que aconteceu na década de 40, O povo de Israel, o povo de Deus, não era considerado um Estado. A história diz, porque a gente que não viveu naquele tempo, é história. Então, a história diz, os historiadores dizem, que era um pequeno grupo, um pequeno exército contra um grande grupo, que queria destruí-los. Agora eu pergunto para vocês, Israel existe no mapa ou não existe? Não só existe no mapa, como existe como Estado e como povo de Deus. Eles não foram derrotados armas velhas, pouco pouco povo, e mesmo assim saíram vitoriosos, porque é o povo de Deus. Então, quando o homem de branco, ele foi avistado, então, quando o homem de branco é avistado, duas reações acontecem. A primeira, o povo de Deus se alegra. E como o povo de Deus se alega quando o homem de branco chega? Ele dá um glória a Deus ou não? Quando, quando o povo de Deus entende que o homem de branco chegou, ele glorifica. Mas a glo, agora, o pessoal das trevas, os demônios, eles já ficam desesperados. Aí aqueles que estavam segurando o homem, que estavam segurando a fala do homem, que estavam querendo deixar aquele homem surdo, eles já começam a ficar desesperados, o homem de branco chegou, e eles viram, e os amigos deles viram, e eles vão ter que bater em retirada, e os amigos provavelmente, não está no texto, e os amigos já começam a informar o homem, Jesus está chegando, eu tenho ouvido falar que ele tem feito grandes coisas, a tua situação é poderoso para mudar, vamos lá falar com ele, imagina nessa conversa, nesse terem que o homem de branco está chegando, aí ele, ele fala, mas eu sou gago, eu não consigo falar, se eu, se eu começar a falar, eu vou passar vergonha, vão dar risada de mim, vão, vão, vão tirar sarro de mim, eu vou ser ridicularizado, não é isso que às vezes nós pensamos? Ah, mas se eu vier aqui na frente, se eu receber uma oração, se eu for lá na igreja, se eu deixar a minha família, se eu deixar os meus amigos, vão tirar sarro de mim, vão caçoar de mim, vão dizer que eu sou crente, vão dizer que eu eu sou Bíblia, vão dizer agora que eu sou sou agora de igreja, vão dizer agora que que eu eu sou isso, que eu sou aquilo, ah, o que vão pensar de mim, começa como aquele homem talvez a ter vergonha, mas a Bíblia diz que aquele que tem ousadia para entrar na presença de Deus, Deus encontrará socorro No tempo oportuno Aleluia. Não tenha medo A multidão Como já disse Aquele que está no meio dela Eu não sei se você já ouviu Já ouviu pessoas falando Às vezes Dizem assim Eu tenho medo de falar em público Eu tenho medo de falar com, com um grupo de pessoas Eu tenho medo de me expressar Quando tem pessoas perto Eu tenho medo de me expressar quando quando tem um número de pessoas. Ah, eu fico nervoso. Todo mundo fica nervoso. Todo mundo. Ah, se você perguntar, todas as vezes que você sobe sobe aí, você não fica nervoso? Fico. Claro que eu fico nervoso. Mas a diferença é que, confiando em Deus, eu sei que vai sair alguma coisa aqui da parte de Deus. Eu sei. Ah, Se você perguntar para cada um do louvor, vocês ficam nervosos? Claro que fica. Claro que fica, e se não ficasse, era o homem aqui, era o homem. Sabe por que nós ficamos nervosos? Porque nós entendemos a, a responsabilidade que nós temos, nós entendemos que nós somos aqui porta-vozes de Deus, nós entendemos isso mas confiando em Deus, mesmo independente do vaso, nós sabemos que a mensagem é poderosa, nós sabemos que a mensagem é gloriosa, nós sabemos que o louvor é glorioso, nós sabemos que o ministério de Jesus, ele tem poder, e aonde o homem de branco, ele está presente, as coisas, elas são transformadas, e a unção, ela vem, aleluia, 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 isso significa dependência de Deus isso significa que nós não temos nada, isso significa, como disse Jesus, sem mim nada podereis fazer, você pode fazer alguma coisa sem Jesus aí fora, mas aqui dentro é só com Jesus, é só com Jesus, e lá fora alguma coisa para Jesus é só com ele, é só com ele, os milagres quem faz é ele, A unção quem é o dono é ele, a palavra, a palavra é dele, a igreja é dele, a graça é dele. Quem morreu na cruz foi ele, quem ressuscitou foi ele, quem está vivo é ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Estava fechado essa situação na vida daquele homem. Um dia Elias, homem de Deus, chega e diz assim segundo a minha palavra, não haverá mais chuva. E o que acontece? O céu, ele se fecha. E e fica sem chover por três anos e meio. Você sabe o que é um tempo desse sem chuva? A nossa região aqui, nós, quando ficamos um tempinho sem chuva, começa a faltar água, é ou não é? Começa a faltar água. Começa racionamento de água. Começa a bandeira da conta subir, não é assim? Começa a ficar mais seco. A saúde já não fica a mesma por conta do clima seco. Queimadas. Eu tô, estou tô falando isso para você imaginar o cenário dos tempos de Elias. Tanto que ele tem que se retirar para um lugar para beber de um ribeiro querite e ser sustentado por um corvo. O corvo trazia carne e pão para ele. O céu fechado. E quando nós olhamos para o texto aqui, eu já volto aí. Quando nós olhamos para o texto, às vezes aquilo que nós temos em abundância, nós não damos valor. Você fala, você ouve. Você é jovem. Um dia eu assisti um filme, tempo atrás. Aí tem uma cena no filme que um um cidadão ali é rico, mas já está ali à beira da morte. E o outro, ele tem 38 anos de idade. E aí o que tem 38 anos de idade pergunta assim. E aí, e e as suas riquezas o senhor gosta? O que o senhor vai fazer com elas agora? E aí ele responde, olha, se eu pudesse, eu trocaria tudo agora para ter 38 anos de novo. Tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que o dinheiro não faz, tem coisas que o dinheiro não conquista, tem coisas que a, tem coisas que a matéria humana, ela não conquista. Tem coisas que nós temos que passar e nós temos que viver. Então nós valorizamos aquilo que nós Muitas vezes conquistamos com suor. Às vezes você está passando uma situação, valorize aquilo que você tem. Você continua ouvindo, você continua enxergando, continua andando, continua tendo saúde, continua tendo força. E Deus vai dando graça para continuar isso. Deus vai dando graça para que nós continuemos a ter isso. Mas, às vezes, passa, passa batido, passa desapercebido aquilo que nós temos em abundância, mas aquele que não tem, ele quer ter, aquele que não tem, ele deseja conquistar, mas às vezes ele não pode, mas nesta noite Deus está falando para nós, que aquilo que está fechado, ele vai se abrir, Jesus chega naquele lugar, ele já é abordado pelos amigos, e os amigos dizem, dizem o seguinte, entrão, lhe trouxeram, Um surdo e gago, e lhe o suplicaram que lhe impusesse as mãos sobre ele. Quem que falou? Os amigos dele, aqueles que estavam com ele, chegam diante de Jesus. Imaginando toda a situação, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de chegar diante de Jesus, eu tenho vergonha do povo, mas os amigos queriam ajudar a ele, os intercessores. Olha a importância de pessoas que oram por nós. Olha a importância de pessoas que suplicam por nós. Olha a importância de pessoas que buscam por nós. Ora, eu digo a você nesta noite, se você não tem lembrar de ninguém para orar, lembra, de, lembra da minha vida. Pode orar por mim, coloca o meu nome na tua oração. Eu não tenho ninguém para orar, Coloca o meu. Coloca o meu, gosto de receber oração. Então, aqueles, aqueles que estavam com o um amigo, eles suplicam, Senhor, está aqui está aqui ele, ele é surdo, ele é gago, está aqui, impõe as mãos sobre ele, aleluia, aleluia, aquelas pessoas dão acesso ao homem, para que eles cheguem diante de Jesus, Aqueles, aqueles homens, eles entendem a necessidade daquele que está com eles, tanto, tanto que eles chegam pedindo para que ele impõe as mãos. Mas Jesus é aquele que dá mais. Daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Aleluia. E aqui continua o texto. Jesus tirando da multidão a parte. Jesus tira aquele homem da multidão. Tira junto. E com certeza aqueles homens que estavam intercedendo por ele vão junto. Tira o homem da multidão. Por que Jesus tira o homem da multidão? Provavelmente, essa multidão aqui iria atrapalhar. Não iria ajudar em nada a bênção que o homem iria receber. Às vezes, tem que ficar a sós um pouco. Às vezes, não tem que falar para todo mundo. Às vezes, tem que pedir ajuda para alguns. Mas aqueles alguns vão vão levar as nossas necessidades para Jesus de Nazaré. Jesus tira aquele homem à parte, não quis deixar ele perto da multidão. Provavelmente Jesus sentiu ali um, um ar de observação, provavelmente incredulidade, provavelmente questionamento, provavelmente diriam assim, ah, mas ele não era surdo coisa nenhuma, não era cego coisa nenhuma, não era, não era gago coisa nenhuma, melhor dizendo, não era, não era. Você sabia? Não é assim com você às vezes? Ah, é, mas você... Mas o que, que, que Jesus fez na sua vida? O que, que você vai fazer na igreja? Ah, mas não aconteceu nada aí, não é assim? Não aconteceu nada, não está mudando nada. Não está mudando nada, mas você sabe o que Jesus mudou. Você sabe o que Jesus fez. Você sabe o que Jesus é capaz de fazer. Ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória. Jesus toma aquele homem à parte. Toma aquele homem à parte para ministrar com ele. Hoje Jesus vai pegar pessoas à parte nessa... Oh, Jesus vai te pegar a parte nesta noite, um particular com você. Ele está falando, eu vou te pegar a parte. Eu vou te pegar no particular. Eu vou te visitar a parte. Oh, glória. Eu vou te visitar no particular. Sabe o que é pegar a parte? Jesus está pegando aquele homem e dizendo, eu vou visitar no particular. No particular. No íntimo. No íntimo. Sabe por que Jesus toma ele à parte? Sabe por que Jesus toma ele à parte? Tem saliva. Tem umas coisas esquisitas aqui. Se Jesus não tira aquele homem à aquele homem parte, sabe que a multidão ia falar? Nossa, mas que falta de higiene. É? Não era isso? Mas que falta de higiene. Aqui, ó. olha o texto. Ó. Jesus, falando, Jesus tirando da multidão à parte... Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. O mesmo dedo que ele põe no ouvido do homem toca. É, é isso aí. Agora imagina a multidão olhando isso aí. Hã? Nossa, mas que falta de higiene desse Jesus aí. Olha as coisas que ele faz. Olha. Olha só. Olha que homem que estranho. O Jesus que nós servimos, ele não é normal, ele faz umas coisas diferentes. Ele faz umas coisas estranhas. Você não deve estranhar. Aquele que serve a Jesus, ele entende que ele faz umas coisas diferentes. O milagre é algo estranho ao entendimento do homem. É algo que o entendimento humano, ele não consegue compreender. Ele não consegue saber. Jesus toma aquele homem à parte porque a forma dele ministrar aquele homem seria uma forma diferente. Seria uma forma forma não convencional Jesus toma um homem à parte Toca Põe os dedos nos ouvidos E lhe tocou a língua com a saliva Aqui no versículo de número 33 Toca nos ouvidos Depois, ó Toca na língua dele É Se fosse você, se fosse você Jesus fazendo isso, o que você pensaria? Nós estamos preparados para algumas coisas e maneiras que Jesus quer fazer? Nós estamos. Se é de Jesus, por mais que seja estranho, é bênção. Porque às vezes, como diz a palavra de Deus... Satanás ele se disfarça como anjo de luz Satanás às vezes vem bonitinho Vem limpinho Mas não deixa de ser diabo Agora Jesus às vezes vem desse jeito Colocando o dedo no ouvido Colocando o dedo na língua Mas é bênção Independente da maneira que o homem de branco ele venha O homem de branco ele vem para resolver Para trazer o milagre Para trazer a bênção Ô glória Ô glória Oh glória. Quando Jesus faz aquilo. Ele ergue os olhos para o céu. Ele ergue os olhos para o céu. Lembrando aquilo que disse o rei Davi. O rei Davi quando estava cercado. Perseguido por Saul. Perseguido pelos inimigos. Aparentemente a derrota aconteceria para Davi. Mas no Salmo 121 o que que diz ali? Que no momento. Ele olha para um lado, ele olha para o outro. E ele diz assim, elevo, elevo. O que que ele faz? Ele eleva. Ele olha para cima. Elevo os meus olhos para os montes. E ele faz a pergunta, de onde, de onde virá o meu socorro? E aí o Espírito de Deus toma ele. Porque aí já não é mais Davi. Porque é assim, quando nós estamos falando... Nós estamos falando na primeira pessoa, mas agora quando Deus está falando, Ele está falando agora pela boca de Davi. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que fez os céus e a terra é poderoso para trazer o socorro. O Espírito de Deus toma a boca de Davi e ele começa a profetizar. É o segredo. Ele olha, ele eleva os olhos para os montes. Quando ele levanta os seus olhos, ele começa a profetizar: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. Às vezes nós pensamos: Da onde vai vir o meu socorro? Da onde vai vir a minha ajuda? Da onde virá? Da onde virá? De, de A, de B ou de C? Mas aí nós olhamos, elevamos os nossos olhos para os montes. É como Davi estivesse sendo relembrado. É como Davi tivesse que ser lembrado. Às vezes nós devemos lembrar daquilo que Deus é capaz em nossas vidas. Às vezes nós devemos lembrar de profetizar na situação que nós estamos vivendo. Às vezes nós devemos, devemos lembrar de levantar os nossos olhos de elevar. Às vezes as situações da vida, as circunstâncias. Nós continuamos olhando, olhando para os montes, olhando para os montes. É só monte, é só monte, é só monte. Mas aí vem o Espírito de Deus e diz assim. Eleva os seus olhos. E diz assim. Da onde virá o meu socorro? E aí Deus diz a Davi. O seu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Aleluia. Aleluia. O homem está fora da multidão. Ele suplica. E diz o seguinte. Efatá. Que quer dizer. Abre-te. Abriram-se lhe os ouvidos. E logo lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Agora o homem está ouvindo e está falando desembaraçadamente. Brincadeira, fala desembaraçadamente. É brincadeira. O homem falava desembaraçadamente, desembaraçado. Agora ele está falando bem. Agora ele estava com eloquência. Agora ele tinha retorno. Agora ele estava ouvindo tudo. Agora ele estava ouvindo o som à sua volta. Agora ele estava ouvindo a voz dele. Aleluia. Agora ele falava como ninguém. Por quê? Porque o homem de branco chegou no meio da multidão, tomou ele e o curou, e o mesmo homem de branco, Jesus está aqui neste lugar, o mesmo homem de branco dos dias de Elias, que fechou o céu, e quando Elias no terceiro ano, no terceiro ano começa a orar, é tempo de chuva, acabe, vai chover, acabe, vai chover, Deus vai derramar chuva, ele começa a orar, ele começa a orar, ele sobe o um monte, ele começa a orar. E naquela oração ele começa a pedir. Ele começa a pedir: "Deus, derrama a chuva. Moço, vai desce lá, desce lá e olha, nem uma chuva na primeira. Moço, desce lá, nem uma chuva. E olha de novo. Moço, desce lá na terceira, na quarta, às vezes o você está orando, nada está acontecendo, às vezes orou por uma vez, 500 vezes, e nada está acontecendo, eu tenho uma notícia para você nesta noite, independente do, do, do número de oração que você fez, independente do número de clamor que você fez, independente do tempo que você esteja buscando, o nosso Deus não está surdo, o nosso Deus Ele ouve, o nosso Deus Ele compreende a tua oração, e vai chegar o tempo, independente disso, que Ele vai ouvir a oração e ela será respondida oh glória oh aleluia, oh, aleluia. Elias está no monte Elias está na presença de Deus Elias está buscando a Deus ele vai orando até o momento que ele chega na sétima vez Desce lá, lá, moço, vê se está chovendo. E o moço olha ele volta com a seguinte notícia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O céu ainda está fechado, mas a nuvem está se formando. O O céu está fechado, mas a nuvem está se formando. O homem aqui do nosso texto, se ele quisesse trabalhar de locutor, ele iria trabalhar agora se ele quisesse ser levita, ele seria, se ele quisesse ser pregador da palavra, ele seria, ele falava desembaraçadamente, e quando Elias termina de orar e recebe a resposta da oração, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, então esse é o sinal, é o sinal da abundante chuva, que vai descer, e depois que a pequena nuvem aparece, ela vai se formando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, o ruído da abundante chuva, ele aparece, e depois do ruído, vem a abundante chuva, a seca vai embora, a queimada vai embora, tudo aquilo que é de ruim vai embora, e a abundante chuva do Senhor, com o céu que se abriu através da oração, começa a descer, independente que comece pequeno, vai se tornar grande, vai se abrir, porque o teu Deus é poderoso, o teu Deus é grande, é aquele que abre, fique de pé neste momento, e aplauda o nome de Jesus, aleluia, 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 já se prepare,